0: 听众朋友好，那自从去年澳中两国领导人会面以来，澳洲贸易的恢复一直是大家颇为关注的话题。那么二月初呢，澳大利亚的贸易部长法雷尔和中国的商务部长王文涛举行了视频会谈。这次会谈中的成效有哪些？对于澳大利亚的贸易领域将产生哪些影响呢？那本期节目就邀请 SBS 通讯员威尔浩先生来展开聊一聊。威尔浩，你好。哎、hey, ，Hello， 你好。嗯，那我们首先就是从这次会面啊、呃、开始聊起吧。就是据你观察的话，这次两国商贸部长的会面基本成效有哪些呢？呃，
1: 其实从他们呃会后的一些信息来看，呃，没有特别大的实质性的一个呃很多的协议达成啊、呃，更多的呢。呃，可以说是标志着一个新的时间呢，或者一个篇章的开始，就是大家可以坐下来就实质性的贸易问题啊、呃、进行一个呃比较友好的气氛的这样的一种会谈。啊、呃，在这场会谈之前呢，有很多的各种各样的媒体报道，那么也有很多人对他寄予了厚望。但从实际的结果来看呢，啊、呃，这一次会谈，由于我们知道这其实是一次线上的会谈。那也可以理解，他很难呃做特别深入的沟通啊。事实上，这次会谈可能更多的是一个暖身的活动啊。比较重要的信息是呢，在这一次会谈结束之后呢，双方达成了一共识，也就是呢，接下来将会进行更多的面对面的见。沟通和交流，而且我们注意到呢，起码从呃澳大利亚这方面的信息来看呢，啊这次会谈的目的是非常明确的，就是在接下来的一系列或者一轮的会谈当中呢，主要就是直接针对中澳之间的贸易，尤其呢呃是中国官方对澳大利亚的这个出口贸易的一些限制问题呢进行磋商，啊、呃、目的呢也很明确，就是希望能够减少甚至呢取消啊、呃、这样的一些贸易制裁的措施。呃，所以说这个会谈其实是未来一连串的实质性会谈之前的一个热身的这样的一个工作啊、呃，但是呢，确实给出了一个相对比较积极的信号。
0: 好，那我们也看到啊，在2月8号的晚上，啊，大概是7万多吨澳大利亚的煤炭呢，已经抵达中国的一个港口。那这也是北京对澳大利亚的这个煤炭实施制裁以来两年多以来的第一次啊。那具体来说嘛，这两年来，澳中两国之间这个煤炭产业的情况是怎么样子？您这边是不是也有一些数据啊，一些行业的分析在里面
1: ？对，呃，讲到煤炭的这个问题，其实是比较比较有意思的。呃，事实上呢，从中国官方的说法来说呢，没有非常非常官方的说啊，彻底禁运这个澳大利亚的煤炭。但事实上呢，我们在实际操作过程当中呢，呃，在很长一段时间，澳大利亚是没有煤炭进入中国市场。那么这在一开始显然对于啊、呃、澳大利亚的煤炭出口呢，受到了一定的影响。但比较有意思的是什么呢？就是澳大利亚的煤炭出口，事实上，在过去两年当中呢，啊，并没有出现一个非常严重的大幅度的下滑，或者呢，更进一步来说的话呢，即使在，嗯、啊，可以说是在20到二一和21到22年的煤炭的出口量呢，啊，出口量是有所这个下降的，但是呢，事实上它的出口收入呢，是出现了大幅度的增长，啊，这背后呢。最大的背景呢，就是俄乌战争之后呢，全球的能源缺口。那么在这样的一个情况下呢，所有能源价格呢都出现了飞涨，尤其是在北半球一些比较寒冷的地区。那么啊，由于禁掉了大量的来自俄罗斯的天然气之后呢，啊，不得不催使一些国家呢使用更多的煤炭。因此呢，在这样的一个背景之下呢，澳大利亚的这个煤炭出口啊，虽然呃、啊，在过去几年对中国的煤炭出口呢啊是受到了严重影响，但是呢，它能够比较快速的寻找到其他的替代市场，比如说啊，最主要的来自于韩国和日本，而且呢，价格呢随着全球能源价格的上涨，啊，获得的价格是比较好的，那它的总体收入其实并不少。而在过去两年当中出现过的煤炭出口的量的减少，更多的呢啊、呃、和这个中国呢没有太大关系，更多的来自于本地的自然灾害啊、呃、影响了煤炭的作业和运输啊、呃、物流的作业。另外一方面呢，我们也知道在，在、呃、啊疫情比较严重的那段时间当中呢，全球的物流和海运呢也受到了比较严重的影响。那么这个呢都影响到澳大利亚煤炭出口的总量。可以说呢，中国在过去两年对澳大利亚的煤炭呢啊进行了事实上的制裁，但是呢，由于全球的能源市场的一些啊，由于俄乌战争所带来的影响呢，啊，澳大利亚的煤炭出口其实呢并没有少赚钱。如果大家去看煤炭类的企业的股票的话，像 y a v e n 啊等等，啊，他们的股票表现非常好，是个比较有意思的现象。
0: 那说到煤炭行业，也就顺道说一下，很类似的就是矿业。嗯，在过去也探讨了很多，就是在疫情当中，包括中国的这个贸易制裁当中，就是呃，这个澳大利亚矿业的这样一个影响。但事实上，好像说它是属于那种依赖中国，但是其实受到贸易经理影响比较小的行业，几乎是没有的。能跟我们再分析一下这个矿业的情况，目前是怎么样子的吗？嗯呃
1: ，澳大利亚的矿业，呃，也就是说主要是金属吧，金属矿的出口呢，啊、呃，其中最主要的肯定还。是铁矿，这个大家都比较啊了解。那么在铁矿的角度上呢，呃，全球最主要的铁矿出口上呢，本质上几乎只有两个国家，澳大利亚和巴西。啊，无论是从品位上啊，出产的量的这个稳定性上，以及呢运输距离的这个远近上，澳大利亚的这个铁矿呢，对于亚洲地区来说，都是一个首选的铁矿的这个来源。而在国际市场上呢，铁矿的主要买家呢，啊，几乎呢断层的排第一的就是中国，所以呃，铁矿石的贸易啊，是一个买家几乎只有一家，卖家也几乎只有一家的一个很特殊的情况，因此即使在中澳关系不是特别的好，甚至贸易上出现各种争端的时候呢，啊，中国从来没有在铁矿石上做出太多的动作，因为呢。啊、呃，在现实程度上来说呢，它是不可能真的禁掉澳大利亚的铁矿，因为呢没有其他的这个来源可以补上这样的一个缺口。所以在过去的一段时间当中呢，中澳之间的铁矿贸易呢受到太多的影响，甚至呢，呃，从去年年终开始，那么呃，全球的这个整体的通胀的情况啊，直接导致大宗商品价格是大涨。呃，澳大利亚的铁矿出口呢，在这个过程当中也获得了巨大的收益，这也使得澳大利亚在过去的这贸易盈余的很大一部分收入呢，呃，来自于铁矿的这样的一种这个呃、啊、收入的情况。那么，除了铁矿之外呢，有另外一个矿种，事实上最近是大家特别关注的，就是锂矿啊。虽然说从总量和总的交易额度上来说呢，和呃铁矿是不能够相比较的。但是呢，啊、呃，作为现在的新能源汽车的呃所使使用的这个核心的呃能源储存单元呃，锂电池的最主要的原材料吧，那么这个需求缺口是非常大的。而有意思的是呢，全球最主要的锂矿出口呢，依然只来源于两个方向，一个是澳大利亚，一个是南美洲。而目前来看呢，产量更高啊，生产成本更低的呢，啊，依然是澳大利亚。所以在这个过程当中呢，澳大利亚锂矿出口呢也是赚了不少的钱。呃，那么和铁矿出口有些差别的是什么呢？嗯，这一次的新能源汽车呢，应该因因为是一个全新的行业和赛道，锂矿的需求呢也是比较新的一个现象。而中国在呃电动车方向上呢，是在全世界走的比较前面的，因此呢，甚至在澳大利亚大量的大型锂矿背后，都有中国的一些上市公司或者这个战略投资人的这个身影。无论是中国的电池厂、中国的汽车厂，还是中国的锂矿的加工厂，啊、呃，在澳大利亚呢都有参与，一些澳大利亚重要的这个锂矿的啊、呃、这样的一些股权的组成。所以从这个角度来讲呢，啊、呃、双方的利益是绑在一条线上的。而且从现在开始往未来推五到十年，随着越来越多的啊。汽车行业将会从传统内燃机的啊汽车呢转向电动这个电力的汽车的话呢啊锂矿的需求呢啊还将会继续持续下去。那么这方面的啊矿业的出口呢，应该来说呃、啊、澳大利亚还是占据在一个比较有利的位置。而目前中澳之间的关系呢又是相对比较缓和和逐渐友好的，所以从这个角度来讲呢，未来澳大利亚矿业呢又会增加一个比较重要的矿种，那就是锂矿了
0: 。非常谢谢您对于澳大利亚这个能源产业的非常详细的分析啊，包括现在非常信心的这个锂矿的发展，在未来的势头会是怎么样的？我们也会未来也会持续的关注。呃，那再说回到就是说这次布展会面的，就是受益的行业那除了我们前面提到的煤炭之外呢，澳大利亚还有哪些行业可能会因为这个两国贸易关系的持续改善而受益呢？能给我们再列举几个吗？因为在疫情当中，或者说在贸易限制当中，其实澳大利亚的很多行业都是非常受伤的。能给我们。列举几个相关的行业和数字吧
1: 。应该来说，嗯，从过去这个受到啊中澳之间贸易争端影响最严重的，还是偏向于农业和食品相关的一些行业。其中呢，啊，受损最大的啊，当属红酒，也就是葡萄酒的行业。啊，事实上呢，呃，在呃出现了这样的一个贸易的争端之后啊，澳大利亚的这个葡萄酒的出口出现了大幅度的下滑。我们去看数字的话，澳大利亚对中国的红酒出口啊，在2019年是将近8个亿的这个出口量。那么到了2020年呢，啊，到了下半年由于受到影响呢，跌到了这个7个亿左右。而2021年这个数字几乎是归零的。那么这个行业可以说是受到了严重的打击，而且更要命的是什么呢？是澳大利亚的红酒在其他地区和市场很难找到替代的市场。因为我们知道这个红酒的这个供给和竞争是比较激烈的，啊，并不存在非常严重的供给的不足。那么，除了呃亚洲的新兴的亚洲市场之外呢，无论是北美，还是呢这个更传统的欧洲市场，啊，当地人可能更喜欢消费本地的红酒，尤其是欧洲市场。因为澳大利亚的红酒在这些市场想要打开是非常困难的，啊，只有极少数有较高品牌知名度的啊这样的一些红酒厂商还能够生存下去。因此呢，如果啊中澳之间的这个贸易关系好转，中国如果能够大幅度削减针对啊澳洲红酒或者葡萄酒出口的惩罚性关税的话呢，啊、呃、这个行业就拿行业本身来说，可能是受益最迅速和和最快的。除此之外呢，还包括的像比如说像呃奶粉行业，啊、呃、或者说是乳制品行业啊、呃，曾经也受到比较严重的打击。但乳制品行业的呃另外一部分的原因是在于啊两国相互之间的这个人的这个流动受到了限制，因为过去是有大量的这个人肉的代购的，而现在呢这部分的代购呢这个是是完全断掉的啊。再比如呢，比如说像呃更小的一些行业，比如说像木材出口啊，曾经也出现了过很大的这个很严重的问题。那么除了这个之外呢，最大的另呃最后一个最大的我想提到的可能是啊肉类，也就是红肉出口。啊，澳大利亚曾经有啊，多达六家屠宰场被这个明令禁止向中国出口牛肉。那么，这个对澳大利亚还是有比较明显的冲击的。啊，它受到冲击的程度可能仅次于红酒。虽然说不会导致整个行业的出口量啊出现断崖式的下跌，但是呢，也还是一个非常啊明显的这样的一种这个冲击吧。那这个影响呢，可能啊会影响到澳大利亚。啊，整个的这个红肉出口的可能百分之十到二十的这样的一个范围吧。那如果中国在这个这方面的限制也有所松动的话呢，应该来说对澳大利亚的这个牛肉的这个出口行业来说，啊、也会有一些利好的这样的一些这个因素吧。那么呃，做一个简单总结，事实上呢，受冲击最大也最有可能啊，在中澳贸易关系好转之后受到极大提振的啊，排名的话呢，我觉得首先是红酒。啊，其次可能是肉类，然后呢才会排到像木材、像乳制品，而相对来说呢，像煤炭和这个啊铁矿石这样的产品呢，啊，它事实上在过去几年的收入是非常丰厚的，它并没有受到这样的贸易争端的影响，因此呢，这个贸易关系的好转呢，也很难说啊一定会对这些行业有额外的利好，因为这些行业本身就已经非常好了。
0: 好，非常感谢您的详细解释。那我们也期待，因为在本次的会面之后，其实澳大利亚的呃贸易部长也受到了中国方面的一个邀请，说即将呃访华，然后去进行访问。那相信在这样一一些深入的这个会谈之后，可能会有进一步的利好的消息放出来，我们也会持续来关注。非常谢谢您，谢谢。